0: Oi gente, eu sou o Leonardo eu sou o Luigi e nesse podcast a gente vai falar sobre todos os filmes americanizados da franquia ju também conhecido aqui no Brasil, como O Grito. E sim, incrivelmente, pra quem não sabe,
1: assim como eu não sabia, existem mais filmes do Grito da versão dos Estados Unidos, sem contar das 10 versões do Japão, que a gente não vai se recusar a falar aqui, porque senão esse podcast ia durar uma vida. E também a gente não aguenta assistir os filmes porque todos eles são ruins, eu já vou deixar bem claro.
0: Eu acho engraçadíssimo assim, a franquia do Grito no Japão, porque ela é dividida em várias telenovelas, vamos dizer assim, que elas foram passadas diretamente na na televisão, e ficou muito marcado lá no Japão porque as pessoas gostaram pra caralho, e obviamente eles trouxeram os Estados Unidos porque tava numa moda, como aconteceu com o Chamada. Eu acho que foi uma ideia péssima porque eu não sou muito fã mesmo da franquia do Grito, mas como eles trouxeram o um filme aqui e fizeram uma grande franquia de quatro filmes, assim, no total, americanizados, a gente teve que falar aqui. E uma ressalva para a franquia do Grito, que é lá do Japão, tem um dos filmes que se chama 4444444, que significa como se fosse um som. Que eles tem lá no Japão, que é tipo, morte, 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 entendeu? É um nome muito bizarro e ruim.
1: Cara, eu não sabia, eu só sabia que existia o 444, eu não sabia que era por isso, né? <risos> Pelo amor de Deus, cara. Então, incrivelmente, os Estados Unidos achou que seria uma boa ideia mesmo, que o filme é muito bizarro e tem coisas como essa do 44444. Em 2004, eles resolveram fazer a versão que é The Grudge, ou O Grito.
0: O filme do Grito, ele começa como todos os próximos filmes da franquia que a gente vai ver, que é explicando sobre a lenda urbana por trás de tudo isso, que é quando eles falam quando acontece um assassinato envolvendo muito ódio ou tristeza naquela casa, os fantasmas das pessoas mortas, elas ficam presas lá e eles meio que amaldiçoam todas as pessoas que entram naquela casa, todas as pessoas que entram acabam mortas.
1: E a maldição, né, ou a grudge, né, propriamente dita, ela te segue não importa onde você estiver. Então, assim, se você pisou na casa onde teve um assassinato, uma vez na sua vida, o bicho vai te seguir até você morrer, e além disso ser muito bizarro é uma coisa que não faz nem muito sentido pra gente porque lá no Japão eles acreditam que essas coisas acontecem mesmo, né, só que nos Estados Unidos, e que a gente ainda quer pro Brasil, a gente não acredita em espírito dessa forma, então fica mais bizarra ainda o fato de que eles esqueceram de mudar isso mesmo, né, ou não quiseram também, sei lá.
0: Eu acho que nem houve a tentativa deles mudarem alguma coisa, porque a ideia deles de vez trazer toda essa lenda urbana lá do Japão aqui pro Estados Unidos, eles decidiram fazer uma escolha muito mais simples, que é levar a protagonista pro Japão, só que a personagem é americana. Que ideia de bosta, né? E o maior pecado pra mim, da franquia do grito,
1: tanto dos Estados Unidos quanto da japonesa, é o fato de que eles contam as histórias não linearmente, ou seja, eles simplesmente colocaram pedaços que eles tinham filmado no momento que eles acharam que seria propício colocar. Então é bizarro, porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo um eco da Kayako, a gente tá acompanhando a Karen, ou a gente tá acompanhando o Peter, que são tipo, meio que as pessoas importantes no primeiro filme, pelo menos. E é até uma coisa que acontece no remake, que eles colocam com, assim, gigantesco na tela o ano específico onde tá acontecendo a coisa, pra você ficar menos perdido, mas mesmo assim você ainda fica perdido porque não faz sentido mesmo esse
0: tipo de narrativa, né? Realmente são muitos personagens em tempos diferentes, em casos diferentes histórias que estão se passando ali entre uma e a outra e que deixa muito confuso, cara. Inclusive até no Grito 2 aparece várias cenas que misturam o passado com o presente, você fica confuso de uma pessoa tá vendo a outra, sendo que tá no passado, então é uma confusão geral. Então a gente vai falar aqui pra vocês o que a gente entendeu, porque o filme em si é muito difícil mesmo de entender que seria algo básico, né, para os filmes. E o filme logo começa com a família Williams, que está chegando dos Estados Unidos para se mudar para a casa
1: dos Saeks, né? O pai da família ele está super felizão, mas a esposa dele e a mãe dele que tem demência, elas não estão muito legais, sentindo umas energias meio negativas naquela casa. E elas estariam certas, porque instantaneamente os dois são consumidos pela maldição, e assim que chega a cuidadora da casa que vai ajudar eles a cuidar da mãe com demência, ela está, tipo, andando pela casa e ela simplesmente encontra caiaco e a Kayako leva ela pro sótão. Então, assim, é instantâneo mesmo que
0: simplesmente todo mundo morre em cinco minutos. O filme, ele já começa mostrando que ele não vai ter pena de matar os nossos personagens e, obviamente, a gente vai, e, obviamente, a gente vai ver um pouco mais pra frente do filme outras mortes, inclusive de outros personagens protagonistas. Que a gente nem sabe que é protagonista três eles morrerem também, por sinal. E aí, já dentro da casa, a Karen, ela vai lá e tá andando ali pela casa, né? Dando aquela bisoiada básica e ela encontra o um menininho escondido no armário, também conhecido como Toshio. E pra quem sabe um pouquinho sobre a franquia do Grito a gente sabe que ele não é bem um menininha. E uma coisa também que acontece nesse período é a Kayako, a próprio fantasma ali da casa, ela vai lá e ataca a mãe que tá em demência, essas coisas, e acaba matando ela. E vale
1: lembrar que a Kayako e o Toshio, eles matam de uma forma meio diferente. O Toshio, ele simplesmente puxa a pessoa pra banheira e leva a pessoa pro inferno, e a Kayako sobe em cima da pessoa e desaparece com a pessoa, ou senão ela simplesmente arranca a mandíbula da pessoa. Então, assim,
0: meu Deus do céu, né? Os caras eles são hardcore, só um pouquinho Claramente esses espíritos seriam personagens muito bons Do Dead by Daylight pra ser assassino Porque cada um tem o seu jeito de matar, né? É algo único, assim E aí pra deixar a cara mais pirada da cabeça O Toshio, aquele menino que tava ali com ela Tava trocando ideia e pá Ele vai lá e simplesmente some Então a menina, ela fala Caralho, o moleque que eu achei no meu armário Sumiu isso
1: deixa a Karen num estado de choque então o que acontece é que quando o empregador dela, o Alex, ele chega lá, ele vê a mulher morta, porque incrivelmente a Kayako fez o favor de não levar a mãe com demência embora, ela simplesmente só infartou a velha e deixou ela lá, e a Karen como eu já falei ela tá num estado de choque, então o cara liga pra polícia, onde a gente conhece o detetive Nakagawa, e ele e o parceiro dele, o Igarashi, encontram o corpo das pessoas que tinham comprado a casa e tinham contratado também o serviço da agência né, de cuidadores, eles encontram também a mandíbula, e essa pertence a que era a primeira cuidadora que apareceu que foi levada pela Kayako pro inferno.
0: E enquanto isso, a gente começa a acompanhar também um pouco mais sobre a história da irmã do Matt, o cara que é o dono anterior da casa, que é a Susan. Ela tava lá no escritório dela trampando normalmente, e obviamente ela visitou o irmão dela, né? Acho que como pessoas normais fariam. Só que ela começa a ser perseguida pela própria Kayako e o Toshio, e isso é muito legal algumas cenas que aparecem durante o filme, que a Kayako, ela vai aparecendo nas câmeras de segurança que tem no escritório onde ela trabalha, e quando ela tá descendo o elevador, a gente consegue ver a cara do Toshio em todos os andares que estão passando. Isso é muito legal e é um toque muito especial. Mas isso não dura muito tempo, porque a própria Susan, quando ela chega na casa dela, ela vai lá, tá deitada tranquilamente, e ela começa a sentir um negócio no pé meio estranho, e quando ela levanta a coberta, ela é surpreendida e aparece a caiaco debaixo do cobertor dela. E que, obviamente, acaba matando ela e meio que desaparecendo com o corpo, que é uma cena até legal, porque a gente vê o cobertor meio que sumindo, assim, sem nada ali dentro.
1: É um jeito meio bizarro, porque parece que quando eles encostam nas pessoas, as pessoas somem, ou simplesmente né? Eles emulam a própria morte deles. Então, Toshio afoga pessoas e a Kayako arranca a mandíbula delas, mesmo que só quebraram o pescoço dela. Ninguém arrancou a mandíbula dela. Mas ela tem essa tarefa de arrancar a mandíbula. Mas é bem legal realmente isso. E como eles são espíritos, né? Se eles querem, eles conseguem levar a pessoa embora. Isso é um toque bem bacana, assim. E até ajuda no suspense, assim, um pouco que tem do filme, porque as pessoas, elas desaparecem. Elas não são dadas propriamente como mortas.
0: E aí, obviamente, com as suas vítimas já um pouco reduzidas, né? A Kayako já matou praticamente metade do filme inteiro ela vai lá e começa a perseguir a Karen, que ela vai lá e chama, obviamente, o seu namorado pra, tipo, explicar a situação, e meio que é meio bizarro essa explicação, porque quem vai acreditar numa explicação meio bizarra dessa? E aí numa tentativa desesperada pra tentar parar essa maldição e saber que seu único destino seria a morte, ela vai lá e tenta entrar na casa, só que aí o detetive Nakagawa, ele vai lá e meio que barra ela e explica que três pessoas que trabalhavam com ele tinham morrido depois de dar uma pesquisada dentro daquela casa, e que ele acha muito estranho, e também, obviamente, eles seriam as próximas vítimas disso depois de cumprir
1: seu papel como professor roteiro nosso querido detetive Nakagawa ele resolve fazer o que todo mundo dessa franquia tenta fazer e ninguém consegue, é inacreditável que é tacar fogo na casa e as pessoas acham que isso seria uma coisa bem normal de se fazer e conseguir sair né? e obviamente ele não vai conseguir ele chega lá com aquele balde de gasolina de carro genérico assim, só que quando ele chega lá ele começa a escutar barulhos como se alguém estivesse tentando viver ou brigando mesmo dentro da casa e ele corre na direção do barulho e ele chega no banheiro onde ele vê o Toshiro ainda vivo, como uma criança normal, não totalmente pálida que nem ele é, sem miar também, porque ele fica miando o filme inteiro, que é outra coisa bizarra que não faz sentido nenhum, só que aí quando ele abre o olho e encosta na cara do detetive, aparece o pai dele, o Takeo atrás, e afoga o detetive, que é outra coisa que também não faz sentido, porque sim.
0: É muito bizarro essa mistura que acontece do presente e do passado que acontece durante esse filme aqui, porque não faz o menor sentido, a gente sabe que o cara tá sendo morto ali, mas a gente não sabe por quem ele tá sendo morto, porque os únicos dois fantasmas que existem naquela casa é a Kayako e o Toshi então não faz muito sentido o Takeo estar lá pra matar ele. Mas a gente releva isso porque talvez seja só uma miragem do cara e ele tá sendo afogado ali por um dos dois fantasmas. E aí depois do desaparecimento do detetive, o namorado da nossa protagonista, ele vai lá e vai procurar por ela, só que ele acaba entrando lá na casa do Sayeki e, cara, a gente sabe que vai dar muito ruim e a Karen, descobrindo disso, ela vai correndo pra lá também, só que o Doug, ele vai lá e acaba sendo morto meio que paralisado pela Kayako e acontece uma cena muito legal que é quando a Karen vai tentar botar fogo de vez chutando o balde lá de gasolina que tem tentando botar fogo, a Kayako meio que pega a mão dela e dá uma, tipo, uma olhada meio bizarra pra ela que dá muito medo na verdade, só que incrivelmente ela consegue jogar o fogo, só que não resulta em muita coisa porque simplesmente o filme corta e a gente meio que vai pra outra cena nada a ver que é a
1: Karen, onde ela tá no hospital depois né, de ter sido um pouquinho queimada e um pouquinho traumatizada, ela descobre que a casa obviamente não pegou fogo totalmente e quando ela visita o corpo do irmão dela, a Kayako simplesmente aparece atrás dela e acaba o filme com aquele te- que clássico, que fica aparecendo só um olho da Kayaka, que ela é igual a Sadako, que é a Samara, pra quem não lembra, que tem o cabelo lá na cara, fica aparecendo só um olho dela enquanto ela faz aquele barulho estranho lá que ela faz, e o
0: filme acaba assim. É o Charme Emo, né? É o Charme
1: Emo, exatamente. E é outra coisa que também acontece em todos os filmes do Grito, que os filmes acabam do pior jeito possível, só que no seguinte eles vão e cortam o final do anterior, porque eles deixam entender que a pessoa morreu, só que aí no filme seguinte a pessoa tá viva, e é muito confuso.
0: E nesse meio tempo que a Karen tinha chegado lendo da casa, ela ela tem aquelas visões lá que a gente tinha. Eu acho meio bizarra a tentativa do filme tentar explicar a história em si, assim, porque quando a Karen, ela chega lá dentro da casa e começa a ter alguns flashbacks, e tipo, ela tá vivendo o flashback ali, ela começa a ver tipo, como foi o assassinato do Toshiro e também da Kayako. e é muito estranho isso, porque a gente vê meio que o passado como se fosse o presente. Eu acho essa mistura bem ruinzinha, porque tipo, é uma coisa muito simples, é uma solução fácil, assim, que dá pra explicar uma história que, querendo ou não, é meio complexa assim, pra acreditar pro pessoal que não é japonês. E é uma outra coisa que é
1: meio que uma exposição que acontece no final do filme só pra
0: gente tentar entender mais ou
1: menos o que aconteceu. Aqui no primeiro filme é bem tranquilo até, é ruim mas não é péssimo igual no remake que teve em 2020, mas a gente chega lá. É um mecanismo, como o disse, muito fácil de explicar e, e o problema é que eles deixam isso pro final. Eles vão explicando como a gente falou, a história não é linear então ela vai acontecendo coisas assim, momentos aleatórios então durante o filme eles vão meio que explicando assim o que aconteceu, como foram os assassinatos mas eles não mostram eles próprios provavelmente dito até esse final, né? Que é quando a Karen tá lá vendo. isso acontece em praticamente todos os filmes. E é uma coisa muito bizarra. Mas, resumindo, basicamente, o que aconteceu é que a Kayako, ela ficou apaixonada pelo professor da faculdade dela, o Peter Kirk. E aí, ela ficava escrevendo sobre ele no diário dela. Até que, um dia, o marido dela, o Takeo, que é o cara que afogou o filho dela lá, ele descobriu, e depois de suspeitar muito tempo, assim, que ela tava muito feliz e meio estranha com ele, ele encontrou o diário e viu. E, obviamente, ele já assumiu que ela tava tendo um caso com esse cara. E ele foi ima- matou ela, matou o Toshio e matou também o gato deles, e depois se matou também, então, pelo amor de Deus puta que
0: pariu, né mano? Eu acho muito legal essa explicação do porquê o pessoal mata daquele jeito e como eles agem daquela forma porque a Kayako, ela é morta, tipo estrangulada, quebrando o pescoço dela e é por isso que ela tem aquele som meio estranho que ela faz com a boca quando ela tá chegando perto das pessoas, e também é explicado porque o Toshio ele faz, tipo, sons de gato meio que fazendo uns sons meio agudos assim, porque quando ele tá sendo afogado lá na banheira tipo, o gato dele já tinha sido morto, e ele ficou bem puto da cabeça, e ele é meio que afogado e tipo, explica um pouco porque ele mata as pessoas afogadas.
1: E também na cultura japonesa dizem que as crianças quando elas morrem elas viram os espíritos perdidos, porque elas não viveram o suficiente para entender o papel delas no universo, e isso acontece também com animais, né, e principalmente gatos então é por isso que ele mia mesmo e também porque o gato dele foi assassinado do lado dele. Outra coisa legal também é que a Kayako, ela anda estranho e ela rasteja muito do filme porque ela torceu o pé e caiu da escada antes de né, ter o pescoço quebrado, então é uma outra coisa assim, esses detalhes são bem legais e é até bacana quando eles são explicados né, que eles conseguem fazer essa conexão mas em geral assim, eu não gosto do grito de nenhum filme da franquia, o primeiro com certeza é o menos pior de todos assim pra mim, e uma curiosidade muito grande e talvez até um dos motivos que eu não desgosto desse filme, é que a gente tem a Sarah Michelle Geller como a nossa protagonista a Karen, e, inclusive na mesma época onde ela tava fazendo um monte de filme de terror e um monte de filme que eu não gosto tanto assim, tipo, eu sei que vocês já não viram passado e etc, mas ela fez o scooby também nessa época. Então, cancela tudo que eu falei, eu amo ela.
0: Eu assistindo esse filme aqui, eu tive alguns pontos positivos que eu encontrei, como eu já tinha comentado algumas cenas que são interessantes, mas, cara, de resto, o filme é totalmente chato, enrolado pra caralho, e é muita parte da cultura, assim, do terror japonês, apostando mais nessas criaturas de pessoas brancas, pálidas, correndo atrás de você, meio que se contorcendo, matando ela de qualquer forma, assim, que eu não sou muito fã em si, então, a franquia Grito não vai fazer um filme, assim, que eu falo, caralho, que filme foda, eu não gosto muito do projeto projeto já em si do primeiro filme, então eu acho que esse filme aqui, ele consegue ser aceitável, entendeu? Ele não é bom, ele não é ruim, ele tá ali no meio termo, perfeitamente.
1: Quando a gente assiste os filmes japoneses do Grito, a gente vê claramente que é da cultura do Japão, até os filmes do chamado também são muito diferentes, e a maioria dos filmes de terror asiático, ele não é um terror que a gente curte tanto, ou que a gente até entende, e principalmente os do Grito, que tem toda essa parte da narrativa não ser linear, que não faz muito sentido e fica pulando de protagonista em protagonista, e pessoa que só morre mesmo, aparece pra morrer, então é uma coisa que a gente não consegue simpatizar e até não consegue entender, porque não tá na nossa cultura, é muito diferente, isso é até uma outra coisa que me incomoda bastante, além né, de remake e sequência assim, desnecessária, essas versões dos Estados Unidos, assim que até vão fazer agora uma do invasão zumbi, que eu já tô pistola antes mesmo de sair, mas que aconteceu também com o chamado e com o grito, o chamado é até um pouquinho menos pior, mas também não me encanta tanto, mas o grito principalmente é uma merda, porque eles não conseguiram adaptar mesmo, eles só realmente pegaram e colocaram gente dos Estados Unidos, no Japão. Eles não mudaram nem a porcaria do espírito. Eu não sei se seria melhor ou pior mudar, mas o que acontece é que eles não souberam adaptar mesmo assim aqui pra gente,
0: né? E para contradizer tudo que eu falei há apenas um minuto atrás, eu gosto bastante da franquia do chamado e que, obviamente, a gente vai fazer um podcast exclusivo para falar da franquia, que não faz muito sentido, né? Porque eu tinha acabado de falar que eu não gosto muito desse tipo de fantasma, mas eu sou muito fã mesmo da franquia do Japão e também da americana. É meio estranho falar isso. Mas esse filme aqui do Grito não me encantou muito e eu só tenho um pouco de conhecimento sobre ele por conta do Todo Mundo em Pânico 4 que marcou muito a minha infância e obviamente ele tem muitas cenas que acontecem no Grito e ele é basicamente uma cópia exata só que misturado com comédia e muitas vezes que você vai assistir o filme do Grito novamente você vai começar a esperar cenas de comédia e meio que vai se decepcionar não faz muito sentido isso que eu tô falando mas faz sentido sim se você nasceu ou cresceu entre os anos
1: 90 e os anos 2000 até 2010 você provavelmente viu filmes de terror que depois foram parodiados por Todo Mundo em Pânico inclusive é muito difícil assistir filmes da franquia O Grito, e até do pânico, assim, às vezes, você que não acompanha tanto terror, assim, fica até meio difícil, porque você vai ficar tentando lembrar. Inclusive, até hoje, né, falando de Todo Mundo em Pânico, que a gente poderia até trazer aqui pro podcast, porque é terrer, né, e a gente consegue trazer pra cá, mas é uma outra coisa, assim, que não tem nada a ver, mas é aquele, eu não lembro qual que é, mas é aquele que tem o Billy, né, o boneco do Jogos Mortais, e inclusive ele até tem um filho nesse filme, então é incrível, assim, porque depois que eu assisti esse Todo Mundo em Pânico específico, eu nunca mais consegui levar Jogos Mortais a sério, e eu já não gostava de Jogos Mortais, então foi só, eita, atrás de bicho, né?
0: E o meu grande problema com isso é que eu assisti Todo Mundo em Pânico muito antes de eu começar a assistir esses filmes clássicos, assim, de terror. Então, filmes como eu sei que fizeram no verão passado se tornaram muito fúteis na minha visão, porque eu preferia a versão Todo Mundo em Pânico. Eu acho que
1: a gente devia cancelar esse podcast aqui e assistir Todo Mundo em Pânico todos e trazê-lo.
0: Menos os cinco. E depois de ver o sucesso de The Grudge, mesmo as críticas não sendo tão positivas sobre o filme, eles decidiram lançar uma sequência logo em 2006, que é o Grito 2, ou também conhecido como The Grudge 2.
1: E como eu comentei no final do Grito 1, essa franquia aqui ela tem a mania de cortar o final do filme anterior, assim, porque a gente vê a Karen claramente sendo levada pro inferno pela caiaco sendo consumida ou enfim, mas aqui a gente vê que ela tá viva, porque a irmã dela a Aubrey, recebe uma ligação da mãe dela, que inclusive a mãe dela odeia muito ela é muito bizarro, tipo, ela ama a Karen mas odeia a Aubrey, isso não faz sentido nenhum ela fica xingando ela o filme inteiro toda vez que elas conversam, mas ela manda a Aubrey pra Tóquio pra falar com ela, depois de descobrir que ela tá no hospital e possivelmente insana. Isso porque ela tá sendo assombrada pela caiaca. Mas elas não sabem disso. Elas só sabem que ela tá no hospital e ela tá dodói da cabeça,
0: né? E provavelmente ela vai ser presa, né? Porque eles encontraram o corpo do namorado dela do lado dela. E também ela tentou botar fogo numa casa. Eu acho que isso não justifica muito um crime, né? Um fantasma perseguindo você não justifica crime, não. O juiz ia ficar puto se alguém falasse isso. E se fosse o Ed e a Lorraine Warren, né? Talvez um mês de condicional, é só. E aí chegando lá no hospital, a Aubrey para trocar uma ideia com a irmã dela. Vai lá tentar falar com ela, só que a Karen, ela fica... Meio desesperada, né? Porque ela teria que meio que passar a maldição e que ela vai morrer. Só que incrivelmente, quando a obra ela tá fora lá do hospital, a Karen começa a ser perseguida lá dentro e ela conseguiu escapar das presilhas que o pessoal tinha prendido ela porque ela tava meio maluca das ideias. Ela sai correndo pelo hospital inteiro e aí quando ela é encurralada lá no topo do prédio ela acaba se jogando de lá. Cai obviamente do lado da sua irmã. Essa cena é inacreditável,
1: assim porque, mano, vai tomar no cu não faz o menor sentido isso. Primeiro é que no hospital iam perceber porque eles iam receber aquele aviso, né? Quando a pessoa tira os bagulhos que fica conectado lá no corpo e, obviamente, alguém ia estar perto pra ver a mulher sendo correndo. Aí você pode falar, não, Luigi, mas ela tá sendo perseguida, assombrada. Então, uma caiaca pode ter feito uma ilusão aí pra galera. Não, não é assim que funciona. A gente literalmente vê as pessoas, assim, do hospital olhando pra mina e vendo ela correndo, assim, lá por qualquer lugar e deixando ela, sabe? Ninguém vai atrás dela. E quando ela cai do lado da irmã, assim, é a cereja no bolo da merda, né? Inclusive, nesse ponto, a irmã dela conheceu um cara que chama... Isso, que é um jornalista de meia tigela lá, e logo depois desse acontecimento aí da menina cair do lado deles e tá morta, obviamente, o cara resolve que seria uma boa ideia explicar o que poderia ter acontecido com a irmã dela, né? E ele simplesmente diz com todas as palavras que ela está assombrada pela Caiaco, e aí ele conta que foi ele que salvou ela dos escombros da casa lá, e ele tá investigando os assassinatos, barra mortes misteriosos que aconteceram, mas assim, podia ter esperado um pouquinho, né? Pra contar, a menina não tá nem um pouco traumatizada não,
0: né? E a ideia de trazer a irmã da protagonista novamente pra franquia é simplesmente horrorosa porque a gente já viu isso em muitos outros filmes de terror e outras continuações, sei lá de romance, e é sempre uma merda porque, cara, eles sempre tentam fazer uma conexão direta com o personagem que a gente tava vendo no primeiro filme, e obviamente como a Karen morreu, eles vão ter que trazer uma nova personagem, só que simplesmente ela não sabe de porra nenhuma o que tá acontecendo, então a gente vai ter que ser explicado novamente sobre a lenda que a gente já viu no lago no primeiro filme. E lembrando que esse filme aqui também é contado num estilo de narrativa
1: não linear, ou seja basicamente acontece um absurdo tipo uma mulher cai assim do lado da irmã dela e aí depois o cara explica lá e aí corta pra outra parte da história com umas pessoas aleatórias que a gente não liga, aí o irmão corta depois quando volta pra nossa protagonista, né, ou a irmã da protagonista, aí ela tá descobrindo ainda as coisas e demora um tempão basicamente todos os filmes do Grito tem mais de uma hora, quase uma hora e meia assim, até mais de duração e todos eles poderiam ser curtas ou durar no máximo uma
0: hora. E aí os dois depois de saber que a maldição é entrar dentro da casa e a pessoa morrer eles vão lá e tem a brilhante ideia de falar "Ah, vamos entrar dentro da casa, né, pra pegar o diário da Kayako pra tentar resolver tudo que tá acontecendo e aí chegando lá, eles conseguem achar o diário dela, e aí o Wilson como é o professor roteiro desse filme aqui ele começa a explicar que a mãe da Kayako era uma pessoa que era tipo uma exorcista daquela época, que ela pegava os espíritos de todo mundo que ia lá pra tipo fazer uma consulta com ela, e ela ia lá e meio que dava de comida pra filha dela que mãe do caralho, né? Que ideia do caralho, mano. Pelo amor de Deus, isso é horrível, mano. Eles simplesmente tiraram do cu isso aqui pra fazer no filme, cara. Eu não assisti filme o suficiente do Junyon, né,
1: o Grito Japonês, mas eu tenho certeza absoluta que eles são ruins e mais nenhum deles apelou um negócio tão absurdo quanto isso aqui, velho, sério.
0: É uma ideia tão absurda assim, porque a gente fica pensando, caralho, a própria mãe tá colocando espírito na boca da filha? O que, que ela tá pensando que ela vai fazer da vida? E no fim das contas, a gente também não sabe, e eu acho que nem a mãe dela deve saber, porque ela só deve odiar mesmo a filha dela pra fazer um negócio desse. E, tipo, é uma ideia tão absurda assim, tentar explicar que a Kayako, ela já teve espíritos dentro do corpo dela, tirando um pouco mais sobre aquela parte do porquê o filme tá acontecendo, de toda essa lenda, o errado da história ser o marido e não ela que tava com o espírito no corpo. E um outro detalhe
1: assim, que também não faz muito sentido é o fato de que eles pegam o diário da Kayako, né que aparentemente agora não virou apenas um diário assim, de sei lá, 100 páginas ele virou basicamente uma enciclopédia porque o livro, ele foi de 100 páginas para mil, de um filme pro outro o negócio fica gigantesco e conta a história basicamente da vida inteira da Kayako. Lembra que ela estava completamente apaixonada pelo professor e ela tava escrevendo do cara todo dia, e várias e várias páginas. Então, assim, o livro simplesmente cresceu mesmo de um filme pro outro, porque era necessário contar a origem. Não era necessário. Os caras quiseram e, obviamente, eles não souberam fazer e ficou uma bosta.
0: Eles decidiram botar uma DLC da história dela e liberar novas páginas pro livro dela porque não faz o menor sentido tentar fazer uma história por trás do que a gente já sabe o que é. Obviamente, eles não teriam mais material suficiente para fazer um filme do Grito 2, então eles tiraram do algumas explicações assim para ter motivo para fazer, porque não faz sentido. E aí, bebendo bastante na fonte de espíritos de 2004, a quem a gente já comentou lá no nosso canal do YouTube, que a gente fez um vídeo contando toda a história, nesse filme é que eles decidiram fazer praticamente a mesma coisa, que o Wilson ele vai lá, vai tirar algumas fotos da casa, e quando ele vai revelar elas, ele começa a perceber algumas manchas meio bizarras, assim, na frente da câmera dele. E aí ele começa a suspeitar de algumas coisas, e durante aquela sala vermelha lá, que nem acontece no filme dos espíritos, a foto começa a se mover, e começa a meio que sair a própria caiaco do tanque de Lavarol. E, obviamente, a Kayako
1: vai o cu dele.
0: O cara simplesmente resistiu pra falar cinco frases e morrer Inclusive, tem uma cena que é meio estranha, assim, que a Kayako ela sai realmente do tanque, assim, porque o cabelo dela, que, tipo, era a mancha preta, sai e meio que mata ele. E aí, quando a nossa protagonista, ela chega lá e vê o isso meio que chorando, meio pado com a situação, ela vai dar um abraço nele, só que quando ela dá uma afastada, ela vê que ela tá dando um abraço na própria Kayako.
1: E depois de ter várias provas de que não se deve ir na casa da Kayako, o que que é? a Aubrey resolve fazer é ir de novo lá mas primeiro ela dá uma passadinha na casa da mãe da Kayako, e a mãe da Kayako diz pra nossa protagonista que a maldição é basicamente irreversível não tem o que acontecer, não tem como você escapar, você vai morrer porque você pisou na casa onde teve, né, todas essas paradas aí da lenda, e aqui acontece uma outra coisa que é meio bizarra também porque a gente não entende certinho o que acontece, porque a Aubrey, ela começa a ter uns lapsos aqui no filme onde ela meio que se perde, até acontece uma hora que o Toshio leva ela pra dentro casa sem assim, ela perceber, assim. E aqui também acontece de novo porque a mãe da Kayako começa a ver ela como se ela fosse a Kayako. E aí a Caiaco vai chegando perto e mata a mulher. E aí quando corta assim pra obra de novo, ela tá no mesmo lugar onde a Caiaco tava. Então é meio como se a Kayako tivesse possuído ela pra matar a pessoa. E aqui vai virando uma salada que não faz sentido nenhum, mano.
0: Eu tinha até comentado que esse filme aqui parece os espíritos de 2004 e realmente ele parece até demais. Porque no próprio filme dos espíritos a gente vê, tipo, o nosso protagonistas indo lá pra casa da mãe da minha menina pra buscar respostas, e que nem acontece nesse aqui, e acontece tipo algumas coisas bizarras, e e aí cara eu não sei, eles tentaram copiar na cara dura, parece o filme, porque pelo que eu entendo, esse filme aqui não tem nenhuma conexão com o filme que aconteceu lá no Japão então, eles realmente tiveram que tirar alguma história do nada assim, pra fazer e pra finalizar esse arco da Aubrey, ela vai lá ver a casa novamente, e ela vê a Karen, lá dentro, e ela começa a seguir ela, e aí ela encontra o Takeo, lá o pai da família incrivelmente ele vai lá, quebra o tornozelo dela e também quebra o pescoço dela, reencenando o que ele fez com a caiaco.
1: E transformando a obra também na caiaco, que é basicamente dizendo né, que o filme assim ele simplesmente desistiu, não sabia o que fazer, precisava seguir a história e eles falaram, é isso mesmo que vai acontecer
0: eles falaram, foda-se, eu vou jogar tantos protagonistas aí, eles vão, tipo, vão virar 50 fantasmas dentro dessa casa aí. E, cara, realmente a Obey é uma personagem totalmente sem personalidade alguma. A gente não fica triste quando acaba a morte dela, porque a gente não tá entendendo porra nenhuma do filme. Como a gente tinha comentado, acontece duas coisas diferentes, em tempos diferentes nesse filme aqui. E a gente fica pensando que os dois vão se encontrar no momento do filme. E não, não se encontra. E como a gente já comentou também, o filme, ele não deixa explícito pra gente quando as coisas estão se
1: passando. A gente até pensa, como a Karen tava viva e tava no hospital ainda a história da obra se passaria em 2004 que é quando se passa a história do Grito 1 né? mas ele não explica quando se passa a outra história que a gente vê no filme, a gente pode até pensar, deve ser em 2006, até porque eles falam num diálogo lá, dois anos atrás, não sei o que, mas ele não deixa explícito mesmo, a gente só tem que adivinhar e pensar, os filmes são em 2006 então provavelmente a história se passa em 2006 né mas é uma merda
0: mesmo assim E essa história ela conta sobre a Alison Fleming a Vanessa Cassidy e a Miyuki Nazawa, elas vão lá entrar dentro da casa amaldiçoada que elas comentaram que uma mulher, ela tinha matado o seu namorado e tentou botar fogo lá. Obviamente fazendo referência sobre a Karen, que o tinha comentado lá, que eles falam que aconteceu um assassinato dois anos atrás. E aí quando elas vão lá entrar dentro da casa, e aí quando elas entram lá dentro da casa elas acham uma boa ideia prender a Alison dentro de um armário. E como a gente conhece é o mesmo armário que a Kayako foi deixada depois de morta. Então quando a Alison tá lá presa no armário, ela começa a ter algumas visões do próprio Toshiro e também da Kayako observando ela. E aí quando o pessoal lá fora começa o vi alguns gritos dentro do closet, ela saem correndo, e aí a porta abre misteriosamente pra Alison que sai correndo de lá e mete o pé. E
1: como a gente já explicou toda a história da Aubrey, a gente já vai mencionar aqui que na verdade ela não viu a Kayako, ela viu sim a Aubrey, porque a Aubrey tomou o lugar da Kayako na história, mas vai fazer mais sentido quando a gente chegar no fim da história da Alison, mas é bizarro isso porque ainda tem todo esse negócio do filme voltar pro começo pra explicar uma coisa que aconteceu durante o filme. É muito caótico ver essa pelo amor
0: de Deus. E aí, Alison, para tentar convencer o pessoal de que aconteceu alguma coisa ainda daquela casa, ela vai conversar com o pessoal do conselho da escola. Só que aí ela é meio que informada que as duas amigas dela, ou não amigas, né? Pelo jeito, depois de fazer aquela cozinha com ela, as duas elas desapareceram do nada. A gente acompanha até a cena que elas desaparecem, mas é tão. Tanto faz a história delas que a gente nem vai comentar aqui direito. Inclusive, quando ela tá conversando com essa mulher da escola aí, ela vai lá e vê as dois espíritos das amigas dela do lado, meio que encarando ela. e ela fica meio que incomodada obviamente, e aí também é revelado que a mulher que ela tava conversando era um espírito também é
1: sério, é uma merda, até tem um pouco de desenvolvimento, né, depois que as meninas somem, a mulher entra na casa, eu não lembro se aparece isso no filme ou não também não tô nem aí, mas é muito bizarro porque é muito ruim até o jeito que as pessoas viram o espírito do filme, é uma maquiagem genérica de zumbi ruim, assim é como se eu e o Léo maquiássemos pra ir, assim, num rolê, sabe numa festa de Halloween como zumbi, é muito ruim, sério, de verdade, e depois disso a Alison fica tão traumatizada E ela fica sendo caçada pelos espíritos né, Das não amigas dela né? Ela simplesmente decide voltar para Chicago Onde ela fica com seus pais Entre uma outra parte da história Que também é uma merda e só vai ser Um pouco mais aprofundada no terceiro filme Mesmo que não é o suficiente Porque a gente não liga mesmo
0: Que é quando a Alison aparece lá dentro de Chicago Só que ela tem uma, um estilo diferente De vez ela virar um emo comum Ela decide virar um emo muito trevoso Porque ela usa capuz durante o filme inteiro, e é só revelado lá pro fim do filme, na verdade, que ela é a Allison, porque a gente não sabe que aquela pessoa que tá encapuzada durante o filme inteiro seria a Allison, e a gente também acompanha a história de um menino que é o Jake lá, que começa a ver algumas coisas meio bizarras inclusive em encontro o Toshio, e ele vai lá e tipo, meio que descobre que ela é a Allison, e também que ela tá sendo perseguida pelas amigas dela.
1: E o que acontece é que o pai dele, o Bill e a madrasta a Trish eles começam a ser influenciados pela maldição que sim, incrivelmente, ela foi levada junto com a menina pra Chicago. Até fica meio autoexplicativo explicativo que é o fato de que a Aubrey tomou o lugar da Kayaku lá na casa, mas ainda não é explicado o suficiente, porque simplesmente ele só fala meio que aceita, assim, né? Você tem que aceitar o fato de que a maldição tá espalhando. Até fica meio, assim, entre linhas, que os espíritos não mataram a Alison e fez ela fugir para outro lugar para tentar levar. Mas não faria sentido, assim, o espírito não é possível que ele tem neurônio, ele só tem raiva e ódio mesmo.
0: Parece até bastante aquela maldição que a gente viu lá da entidade, né? Que a a pessoa muda de casa e a maldição continua com ela, e cara, realmente esse aqui não faz o menor sentido porque o epicentro assim, vamos dizer, do a- dos assassinatos dos fantasmas, seria aquela casa que a gente tá acostumado a ver, e não tipo a maldição ela se transformar e passar a parecer a Kayako, tipo nos Estados Unidos, sei lá, não faz o menor sentido e se
1: não fosse boa o suficiente o jeito que a família do Jake morre é basicamente uma versão 2.0 do que aconteceu com a Kayaku. o pai dele começa a acusar a madrasta de traição, e aí é mulher simplesmente surta e aí, um belo dia a mulher tá fritando um bacon lá, só que o marido fica puto porque ela não tá fritando muito bem, porque eles estão meio que quase catatônicos, aí ele reclama, ela fica puta e joga óleo quente na cabeça dele e depois dá-lhe uma cacetada com a frigideira, matando ele. Aí depois o Jake e a irmã dele voltam da escola, só que enquanto ele tá se arrumando, sei lá, a madrasta simplesmente afoga a menina e aí quando o Jake chega no banheiro, depois de escutar barulho, a madrasta é levada pelo Toshio pra dentro da banheira puta que pariu, cara, sério.
0: E se eu falar que eu entendi essa cena da mulher jogando óleo quente de um bacon na cara de um outro maluco, eu vou estar tá mentindo, porque cara, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, caralho, o que está acontecendo nesse filme? Eu fiquei perplexo e não entendi nada. Obviamente, pra você entender essa merda de filme, aqui, é que você vai ter que pesquisar em outro lugar, ver vídeo, porque realmente, além de ser confuso, o filme é ruim. E o
1: filme, ele não poderia terminar de uma melhor forma possível, que é, depois que todo mundo morreu, o menino consegue fugir da casa, porque os espíritos, eles são safadinhos, assim, e, e gostam muito e querem, e querem muito que as pessoas sejam levadas para hospitais psiquiátricos com, né, por estarem loucas dizendo que espíritos mataram a família ele tromba na Alisson e a Alison explica todo o negócio da maldição e aí acontece a melhor cena do filme provavelmente a pior cena que eu já vi na minha vida que é quando a Kayako aparece dentro do capuz dela e leva ela para o inferno
0: e vem aquela dúvida que o Lid tinha comentado como é que faz sentido assim porque a Kayako esperou tanto tempo para matar a menina sendo assim, que tipo a maldição em si é matar as pessoas que entrou dentro da casa. Então, porque ela simplesmente não decidiu usar esse golpe OP que ela tem de, tipo, sumir com a pessoa, aparecer dentro do capuz dela e matar. E ela deixou ela viver e, tipo, mano, você viajar, fazer todas as paradas que ela queria da vida. E não faz o menor sentido, cara. Que porra de cena é essa? Eu acho que é, ficou meio óbvio que eu odeio esse filme aqui. Eu, pra mim, seria o pior da franquia inteira. Não sei se o Luigi tem a mesma opinião, mas, cara, realmente esse filme aqui amassou com a minha cabeça, porque ele me chamou de burro, e eu chamei ele de burro ao mesmo tempo, por ser um filme tão ruim e aí confuso. Eu tô ficando com nervoso de falar disso aqui, cara. Esse aqui é um
1: dos filmes que tem o título de piores continuações, assim. Ele só não é pior que a Entidade 2, porque o Grito 1 já não era tão bom o suficiente, assim, igual a Entidade 1, mas, cara, com certeza é uma das piores continuações, assim, que eu já assisti na minha vida. Até quando a gente tava decidindo fazer, assim, o podcast, né, da franquia Grito, a gente já tinha assistido esse filme, mas o Léo que me falou há um bom tempão, a gente fez a lista, inclusive, lá no canal e a gente até já comentou um pouquinho aqui no podcast várias das piores continuações que a gente já viu e o Grito 2 com certeza é uma delas é uma merda, assim, E essa definição do filme te chamou de burro e você chamou o filme de burro também, é a melhor possível, porque é só tiração com a sua cara o que os caras fizeram realmente,
0: mano. Eu lembro que eu assisti esse filme aqui no Prime Video, que eu acho que ainda tá disponível lá pra vocês assistirem, mexeu bastante porque você vai tentar assistir o filme, ele começa a fazer entrelinhas, te confundir, fazer todas as coisas, parece que ele te força a se distrair, não assistir a porra do filme e aí quando no final dos contos, quando você não entende ele você fala, caralho, mano, o filme é uma merda, não entendi nada. E também, mesmo entendendo ele, você percebe que o filme não é de qualidade boa. Isso que me deixa mais perplexo, porque alguns filmes que são complexos assim, tipo, tem uma linha do tempo que coincide, meio que interage uma com a outra, às vezes eles são bons, porque eles sabem construir uma linha ali, eles têm, tipo, todo um pensamento por trás. E nesse aqui é praticamente uma continuação genérica, que eles tentam fazer algo parecido com o que aconteceu lá no Japão, só que tenta fazer, tipo, um estilo assim, sabe? E que, cara, realmente não funciona de jeito nenhum. Mas eu acho que esse filme é que ele conseguiu fazer o que o primeiro filme não fez que é trazer a maldição para os Estados Unidos, que eu acho que é a parte que eles mais queriam assim, que não faria nenhum sentido aparecer uma maldição japonesa nos Estados Unidos então eles quiseram fazer o segundo filme só pra trazer mesmo e falar, mano vamos fazer aqui porque é mais fácil do que ir lá pro Japão pra gravar.
1: O famoso episódio filler de Naruto, o negócio aqui, mano. É incrível pelo menos eles ainda avançaram um pouquinho a história né? mas é tão mínimo assim o um avanço é igual o Halloween Kills. Eu... É que nem o Lugar Silencioso 2. E sim o Grito 2 está disponível no Prime. A também na Netflix, então se você quiser sofrer com essa merda, vai lá e assiste por vacilo próprio, porque a gente não recomenda nem um pouco mas, incrivelmente, mesmo a gente não recomendando e odiando pra caralho isso aqui em 2009, os caras conseguiram verba e liberação pra fazer o Grito 3, obviamente o filme ia sair direto em DVD, porque se alguém tivesse a cara de pau de colocar isso aqui no cinema, eu ia buscar a pessoa e matar ela
0: Obviamente, o Grito 13 tem que fazer uma conexão que aconteceu com o segundo filme. E ele acompanha o Jake, que ele tá lá preso naquela sala branca lá, obviamente, como qualquer outro filme de hospício mostra, né? E aí, quando ele tá lá tranquilaço, ele começa, tipo, a ver algumas presenças da Kayako dentro do quarto. E aí, ele começa meio que a cenar pra câmera e falar, rapaziada, me ajuda, pelo amor de Deus. Só que aí, o segurança, ele tá distraindo ouvindo a sua Taylor Swift no celular. E ele não consegue ver o moleque meio que se despedaçando, né? Porque a Kayako, ela faz um genocídio e destrói o moleque. E assim como no Grito 2, o Grito
1: 3 ele realmente meteu essa de só deixar uma pessoa viva e a pessoa ser atacada pela caiaque no final do filme anterior, pra ela aparecer no começo do segundo e morrer, e assim, é ridículo. Inclusive, quando eu assisti esse filme aqui, a minha mãe, ela falou que era óbvio que o menino ia morrer. Eu não sei se ela lembrava que no Grito 2 acontecia a mesma coisa, ou se ela simplesmente leu a grande mente das pessoas escreverem esse roteiro aqui, mas o fato é que é uma merda aí, é patético. E até seria uma coisa legal se assim, a gente comentar, pô, o gore assim, é até legal, só que é é tão rápido quando a gente vê realmente o estrago que a Kayako fez, que nem dá pra falar que o Gore é legal assim, a gente até vê ela quebrando o braço do menino e depois a gente vê o menino todo torto lá e tem, né, todo ele sendo lançado de um lado pro outro na câmera, mas assim eles poderiam ter deixado assim, dois segundos a mais, só pra gente apreciar um pouquinho
0: o Gore né já que eles colocaram uma cena bizarra pelo menos a gente vê, né o cara quer ver criança aborta eu quero mesmo, tô nem aí e como acontece no segundo filme que o pessoal usou a mente brilhante deles de trazer a irmã da protagonistas protagonista, a Karen, nesse filme aqui o roteirista Brad Keene decidiu ter a brilhante ideia de não trazer a irmã somente da Karen, e sim trazer a irmã da própria Kayako,
1: a Naoko eu juro pra vocês que ver assim a Naoko aparecer nesse filme foi uma das piores sensações que eu já tive assistindo um filme na minha vida eu fiquei com uma cara de bosta tão grande porque eu falei, mano, não é possível que os caras vão colocar a irmã da Kayako na porra do filme e eles vão e colocam, e não, eles não colocam ela como protagonista, ela aparece numa cinco cenas, e ela é inútil e ela morre no final
0: cara, e realmente o pessoal, eles foram um pouco além assim, de fazer uma conexão que aconteceu com o primeiro filme, e também com o segundo né, porque a gente vê um pouco mais sobre a história da Kayako, e trazer a Naoko tipo, falando, ah não, ela era irmã, só que tipo simplesmente ninguém conhecia ela, né, porque nem a mãe e nem a Kayako comentava sobre ela. A Naoko, ela vai lá e vê que em Chicago tá acontecendo algumas coisas bizarras dentro daquele apartamento lá que a gente viu com a Alison e ela fala, porra, eu acho que a minha irmã tá fazendo merda por aí, eu vou resolver esse problema. Então ela vai lá e decide ir para Chicago para resolver com as suas próprias mãos a maldição que sua irmã começou. O banco é basicamente
1: nos flashbacks de Jogos Mortais quando na câmera abre um pouquinho assim, o plano, e a gente vê um personagem que não tava lá, porque os roteiristas tiveram a mente brilhante e resolveram colocar alguém que não tava lá. É exatamente a mesma coisa. A mulher tinha zero, zero aparições em nenhum momento. E os caras falaram, não, ela vai aparecer e ela vai ser a salvação. Mas voltando para nossa história maravilhosa, a gente conhece o Max Alisa e a Rose Morrison, que são três pessoas que vivem lá, barra cuidam do apartamento, que obviamente depois de ter múltiplos assassinatos, e visões de meninos fantasmas, brancos, que não são japoneses, nem nesse filme aqui, é incrível, eles não pegaram nenhum ator japonês para fazer o Toshiro, as pessoas começam a sair fora, então os negócios estão uma merda, isso já até mostra porque que o Max, que é o irmão mais velho e tá cuidando das meninas depois que os pais faleceram, ele fica o filme inteiro reclamando da vida, e a Lisa, que é a irmã mais nova com mais tesão que eu já vi na minha vida, porque ela pega a chave dos apartamentos e vai fazer o vucu em lugar de gente morta, é inacreditável, e ela quer ir para Nova York para fazer uma carreira em moda, é inacreditável a coisa mais genérica que eu já vi na minha vida o diabo Veste prada fazendo discípulos
0: e é incrível que a mesma ideia que acontece em atividade paranormal, marcados pelo mal, que as pessoas têm fazer vucu-vucu nos lugares mais inconvenientes que existe no mundo, e depois de ver crianças brancas observando e pessoas morrendo naquele apartamento, não teria a chance melhor né, de um espaço livre ali para fazer as suas atividades físicas e a gente não vai detalhar todo mundo, mas vale duas
1: pessoas que deixar explícito o que acontece que é a doutora que estava responsável pelo Jake ela é inclusive interpretada pela Shawnee Smith, que é a Amanda Young de Jogos Mortais, então eu fiz a referência de propósito mesmo, só pra gente ter aquele momento, né, tarará, que a gente gosta aqui no podcast, que ela simplesmente é perseguida pela caiaco depois de contar umas coisas lá pra nossa protagonista, ela fala uma meia dúzia de merda, ela é perseguida pela Caiaco lá no hospital psiquiátrico e é muito engraçado porque ela fica usando o cartão dela lá nas portas elétricas que precisa de liberação, achando que a Kayako não tem poderes de teleporte, né? E, obviamente, ela chega mal e não consegue abrir uma porta, e ela tem simplesmente a cabeça arrancada, ou só o pescoço quebrado, a mandíbula arrancada. A gente não vê, ela cai pro lado e voa sangue na parede. É incrível.
0: Eu acho essa cena que a Kayako aparece dentro desse hospital aí, muito legal, aliás, porque é a primeira vez que a gente vê a Kayako de corpo, assim, inteiro, e com bastante luz, né? Porque a maioria dos outros filmes escondia bastante ela, e, tipo, não fazia questão de mostrar ela. Então, se você pesquisar Kayako lá no Google, provavelmente vai aparecer a cena do terceiro filme, porque é a única que dá pra ver mesmo, é mulher.
1: E a outra morte que eu queria destacar é a da Gretchen. Ela é uma amiga lá e também faz, às vezes, uma pontinha de babá ali pra Rose. E o que acontece com ela é que ela está simplesmente pintando quadros, tranquila e feliz na vida dela, e ela começa a escutar barulhos estranhos. Aí ela vai lá dar aquele cheque, né, nice, e ela não encontra nada, obviamente. Aí quando ela volta pros quadros dela, simplesmente ela vê um monte de tinta vermelha no chão, e a cara da Rose, que ela tá pintando pintando, como se tivesse um gato assim ou alguma coisa com garra, cortado e tá cheio de sangue, entre aspas a tinta vermelha, aí acontece o melhor CGI que eu já vi na minha vida começa a aparecer umas mãos, assim, vermelhas no chão, como se estivesse perseguindo ela mas ela pisca o olho e as mãos somem aí acontece, de novo, o melhor CGI que eu já vi na minha vida, e é que a Kayako prova de que ela já estava de olho na colega dela, Sadako, porque ela sai de um quadro, o quadro começa a vazar, aí a lágrima ou água preta vira o cabelo da calhaco e ela sai do quadro, igualzinho a Sadako, sai da TV e vai e infarta a mulher. É inacreditável. É a melhor cena que eu já vi na minha vida, cara.
0: Realmente o pessoal pegou um pouco pesado assim, nas referências, né, do filme da Sadako e simplesmente vai falar mano, foda-se, o pessoal nem vai reconhecer qual é o fantasma aqui que a gente tá fazendo o filme então vamos fingir que é a Sadako por alguns minutos aqui, que ninguém vai se importar, né? E aí fizeram essa cena que realmente cara, ela dói bastante no coração principalmente para mim, que eu cara odeio cenas que envolvem quadro e coisas que não deveriam se mexer, se mexendo. A freira. O nome maldito. E também vale comentar que a Rose que é a criança lá que ela tem alguns problemas respiratórios, que o pessoal lá, a família principal americana genérica tem, tem que ficar cuidando dela, que é que ela começa a ter alguns encontros particulares com o Toshio, e a gente fala caralho, que brincadeira meio estranha, né? Encontrar um menino pálido andando por aí, e falar, vamos brincar de boneca. E é incrível o quão rápido o Toshio evolui a amizade pra stalking, porque o menino,
1: ele tá lá, ele recebe o brinquedo ele fica felizão. Ele fica observando as pessoas de longe. Na cena seguinte,
0: ele tá dentro do, quadro, do quarto da menina. O moleque tem mais atitude que eu. Cadê a ordem de restrição desse, desse fantasma do caralho, E aí a Naoko, na sua segunda participação do filme, ela decide conversar com a família que tá ali, que tá sendo perseguida pelos fantasmas, e ela explica o que tá acontecendo e por que a irmã dela o fantasma tá tentando matar ele. E ela tem a brilhante ideia de chamar eles pra fazer um exorcismo na criança lá que, teoricamente, ela já está possuída e ela iria fazer um exorcismo.
1: Esse sim, esse exorcismo é igualzinho ao exorcismo que a mãe delas fazia com a Kayako, que é basicamente toma o sangue aí da pessoa que tá possuída como se fosse dar muito certo, né? E aqui é outro momento muito bunda do filme, que inclusive foi aqui, ainda bem que tava no final, porque a minha paciência já tinha se esgostado completamente, que é quando o Max, ele é finalmente possuído, né? Ele começa a ficar meio raivoso, assim, que é o que acontece com todo mundo que encosta no mesmo lugar que a Kayako e os cria dela, né? E ele é possuído pelo espírito do Taki Kill, que é o marido da Kayaka, o pai do Toshio e etc, etc. E é uma merda, porque a Lisa, que é a irmã dele, ela fala que não vai fazer o exorcismo. Aí ela vai, sua avó ela, depois de ter sido expulsa de casa e encontrar o seu namorado morto, ela simplesmente abre a porta e vê o cara surtando, batendo a cabeça na parede passando raspando a unha, arrancando o, o gesso da parede com a mão e ela fala, hum, eu acho que é uma boa ideia fazer esse exorcismo sim, mano?
0: E aí na tentativa de desesperada, da Naoko conseguir parar sua irmã, que já está morta. Ela vai lá e fala pra Liz e pra Rose Que ela teria que tomar o sangue da Kayako E aí a Liz, ela vai lá e fala Mano, você tá de tiração Que minha irmã vai ter que tomar o sangue da mulher Que tá tentando matar ela E aí ela fica meio desconfiada De que a Naoko tá tentando fazer merda pra elas E elas saem correndo de lá E não tomam o sangue Só que aí, quando a Naoko vai tentar Tipo, mano, pelo amor de Deus Vem, gente, volta aqui Vamos fazer isso aqui Porque vocês vão morrer Aparece o Max O Max Que vai lá já tá possuído E ele vai lá e pega uma ferramenta E esfaqueia a Naoko Até a morte Então a Naoko terminou a sua quinta cena do filme e acabou morto.
1: E se não fosse o suficiente essa cena horrível que a gente acabou de presenciar, a Lisa e a Rose estão sendo perseguidas pela Kayako só que aí quando a Kayako vai fazer o finisher dela, ela vai levar a Lisa pro inferno igual ela faz com todo mundo, a Rose consegue fugir e toma o sangue e basicamente limpa a maldição porque o Max, ele para de ser possuído pelo espírito do Takeo e a Kayako desaparece.
0: E é isso! Mas ela não finaliza assim porque não poderia faltar a sexta cena da Naoko, só que não é a Naoko convencional e sim a Naoko fantasma ela volta do inferno com a sua cara toda pintada de branco e vai possuir a Rose
1: e o filme acaba mostrando que a Rose foi possuída pela Naoko Kayako, não dá pra entender muito bem se a Naoko agora vai virar a maldição, a grudge né, que tem nesse prédio e se a Kayako conseguiu o corpo dela de volta se ela queria isso, né? não sei se ela é igual o Chuck, né? mas não faço ideia não faz sentido nenhum, esse filme aqui é uma bosta é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida eu me estressei pra caralho, eu fiquei até feliz que eles tentaram fazer um filme mais convencional assim pra gente, sem ficar pulando de timeline em timeline, protagonista em protagonista ele pega um grupo de pessoas e segue reto assim, até o final mas o filme é tão ruim e tão estressante que foi uma hora e meia de pura dor e sofrimento
0: a moral da história do filme é que não tem moral da história, simplesmente todo mundo que é pra ser possuído vai ser possuído e foda-se mas incrivelmente eu vou decepcionar metade desse podcast aqui do meu co-host aqui, é que eu gosto Gosto desse filme aqui. E eu não gosto pouco.
1: Quando a gente decidiu que a gente ia trazer o Grito, a gente viu, né, que faltava eu assistir o remake de 2020, que eu já sabia que era uma merda, e o Grito 3. Aí o Léo virou para mim e falou assim, mano, vou falar a verdade para você, o Grito 3 é meio guilty pleasure meu. Aí eu pensei, porra, não é possível que o filme é tão merda, né? Aí eu assisti o filme, gente, e eu fiquei tão decepcionado com o meu co-host aqui, que eu acho que esse vai ser o último podcast que eu participo, eu vou assinar minha carta de demissão.
0: E assim o Luigi completa a sua décima 10 rescisão de contrato no ano de 2022. Mas eu tenho minhas explicações pra gostar desse filme é porque simplesmente eles decidiram abandonar totalmente o que é a franquia O Grito e fizeram um negócio genérico de filme de assombração. Os personagens que são dessa família, que eles são meio foda-se realmente, eles são o básico do básico, mas eles têm a sua personalidade. A menina só queria fazer o Fuki-Fuki com seu namorado e o cara só queria salvar a família dele da pobreza. E a criança, ela só queria ter um amiguinho. Coitado dela. Mas aí no fim das contas tem a Naoko que cara, realmente eu gostei da personagem dela, mesmo ela aparecendo seis vezes durante o filme. Eu acho que, eu não sei, eu simpatizei com essa mulher, não sei porquê, cara. É o que eu falei pro Lady, cara. É um guilty pleasure. Eu não tenho como defender o meu gosto e só falar, cara, eu tô aceitando críticas à minha pessoa e se quiserem me xingar, mano, pode me xingar. E assim, eu quase não assisti o Grito 3 porque eu tive
1: uma experiência horrível. O que acontece é que se você jogar o Grito 3 no Google ele vai aparecer que ele tá disponível no Prime. Só que ele tá naquele esquema... De pagar canal extra, sabe, no Prime Eu Se eu não me engano é o Starplay que ele tá disponível Tem um outro Grito 3 na porra do Prime normal Aí, mano, eu joguei no Google, vi que tava lá no Prime Falei, mano, estourei, né, velho Vou assistir hoje mesmo Tinha falado com o Léo naquele dia da gente fazer o podcast do Grito Falei, mano, é hoje mesmo, já vou, já vou sofrer de uma vez, né Vou assistir o Grito 3 Aí, né, começou o filme, o filme era japonês mas eu falei assim, bom, o anterior também tinha coisa que passava no... pão, né? Vai que acontece alguma coisa nos Estados Unidos. Aí eu assisti o filme inteiro, gente. E depois eu fui descobrir, até pra fazer a recapitulação, eu fui ver um vídeo. E aí eu descobri que em 2010, né? Dez anos depois do John original, os caras fizeram uma trilogia de filmes especiais pra comemorar os 10 anos, né? Do Grito. E esse filme era um desses. Ele era um filme japonês. Só que ele tem o nome de O Grito 3, O Início do Fim. E eu caí no bait do Jeff e eu assisti o filme
0: errado. Eu vou à defesa do Jeff aqui, não é culpa dele. Coitado, ele só queria trazer alegria pro povo que tem o Prime Video. Cara, realmente dá pra confundir muito fácil. Como aconteceu daquela vez lá do Pânico na Floresta, que tá o Pânico na Floresta 2 lá e não tem nada a ver. É o Timber Falls, que eles trouxeram o nome assim. Mas não é culpa do Prime Video. Mas, cara, realmente eu não sei o que falar sobre a franquia Joon do japonês porque, cara, realmente, eu tenho medo de assistir essa franquia e me arrepender até o último segundo da minha vida. Eu vou prometer aqui, se vocês pedirem muito, mas muito mesmo, em sei lá, numa comemoração
1: de 5 anos, a gente considera trazer o ju e o Ringo que é o chamado japonês que tem, assim, no total uns 25 filmes, mas a gente traz pra vocês porque a
0: gente gosta muito de vocês Especial chamado, a gente vai trazer o, já o japonês e o americano porque eu assisti todos, eu tenho orgulho disso tá? Porque eu tinha comentado que eu sou grande fã da franquia do Chamada, então eu tô mais ansioso já pro próximo podcast do que pra essa bosta que a gente vai ter que comentar daqui a pouco.
1: Considerações finais sobre a, a trilogia né, dos Estados Unidos que foi de 2004 até 2009 é que é uma merda, assim até respeito que eles mantiveram a essência, né, do, do Japão nos dois primeiros filmes e aí eles simplesmente chutaram o pau da barraca no terceiro, acho que eles tinham percebido que a galera já tinha baixado bem legal, assim, o hype do primeiro pro segundo, inclusive todo o orçamento do segundo praticamente dobrou em relação ao primeiro, mas obviamente mas obviamente a bilheteria foi assim me- menos do que a metade, quase um terço assim, do primeiro filme. Então quando eles chegaram no terceiro que foi lançado direto para DVD, os caras falaram, mano, a gente vai ter que fazer alguma coisa que atraia o nosso povo, né? Então vamos fazer uma história do grito, só que versão dos Estados Unidos realmente. Então com isso, toda a história que faz sentido, que segue uma família e blá blá blá. É uma merda. Toda a edição da irmã da Kayako é horrível. As atuações são bizarras, pelos per- que os personagens fazem coisas não faz sentido nenhum, e assim me irritou bastante, e eu fui com a mente aberta para assistir esse filme, gente são poucas vezes que eu vou para uma sequência, principalmente não gostando das anteriores, que eu falo, mano eu vou dar uma chance assim, de verdade mesmo, vou assistir com o coração aberto, mas eu fiquei tão puto cara, eu acho que foi um dos piores filmes que eu assisti na minha vida, e é incrível, eu posso bater o martelo que o grito, é a franquia que eu mais odeio assim, na minha vida, véio, sério
0: Incrivelmente esse filme aqui, de acordo com o Wikipedia, ele conseguiu gerar mais ou menos 40 milhões de dólares e ele tinha um orçamento de 5 milhões somente, e cara, obviamente é um filme que ele, pra muitos ele vai ser decepcionante, pra mim eu assisti já pensando que ele ia ser pior que o 2, e eu me surpreendi bastante, talvez seja por isso que eu até gosto um pouco desse filme aqui, que foi um alívio comparado ao segundo filme que pra mim foi uma tortura, então eu acho que eles finalizaram a franquia de um jeito já demonstrando, e que realmente não teve como seguir em frente, porque eles finalizaram essa trilogia e decidiram fazer um remake, e esse remake foi lançado em 2020, com nome de The Grudge, ou grito gurito também. <música>
1: o filme ele começa de uma forma obviamente genérica, mas até bem diferente do filme original, porque a gente é apresentado logo a nossa detetive, a Muldon, e ela tá mudando de cidade com o filho dela, o Burke, depois que o marido dela morreu de câncer três meses atrás. Aí ela é apresentada ao parceiro dela, o Goodman, e eles são chamados para a floresta, onde o corpo de uma mulher tá, foi encontrado, a gente já vai explicar, obviamente, porque nesse remake eles voltaram às origens do grito onde a história não é linear e vai tomar no cu, porque não faz sentido nenhum, mas ele encontra esse corpo e aí logo depois ela começa a estudar o caso, fica meio pensativo assim no caso, né, porque a mulher sumiu e tal, e ela vai visitar a última pessoa que viu ela viva, né, que foi a Lin Shay e o marido dela aí ela encontra o corpo do marido da mulher numa poltrona e decidida agora ela vai realmente estudar esse caso, entender o que aconteceu, mesmo que o parceiro dela fica falando várias vezes que ela não deve mexer com esse caso e aí a gente volta diretamente pra 2000 4, onde a gente é apresentado ao John Cho, que fez o Buscando, e ele também fez Harold Kumar, A Madrugada Muito Louca, né? Que, o filme lá onde os caras vão comer o hambúrguer depois que eles foram muita maconha. E ele é um imobiliário. É incrível isso aqui. E a esposa dele tá grávida, e os filhos dele vão nascer com problema. É foda. É muita coisa mesmo. Só que o filme, ele simplesmente tinha é jogando um monte de informação na sua cara. É igual todos
0: os gritos fazem. Eu adoro esse ator que o vídeo tinha comentado aqui, que, cara, realmente ele faz um trabalho excelente. Nesse filme é que ele não tem tanto tempo, assim, pra fazer todo esse desenvolvimento que ele tem, porque ele é dividido em três partes, né? Três histórias que vão se intercalando. Cara, realmente não dá pra entender a atuação dele e também a Lin Shay, que ela faz uma outra personagem que a gente vai comentar aqui no podcast ainda. E, cara, é incrível como atores tão foda e com uma produção tão legal, assim, que é a do próprio Sam Raimi, consegue cair na mesmice, como aconteceu no primeiro filme e no segundo.
1: A atuação dele se resume a serem pessoas malucas ou serem pessoas sádicas que não estão nem aí para nada, fazer uma referência ao filme original, que é também a capa do remake, que é quando a mão da Kayako, ou do espírito, aparece na cabeça dele enquanto ele toma banho, e morrer. A gente percebe a produção do Sam Raimi nesse filme porque ele tem muito mais gordo que o normal, as mortes são bem mais pesadas, assim, aparecem muito mais na tela, e até os corpos que são encontrados, eles são tão já não estado de decomposição, e eles são mostrados muito claramente, assim. É legal essa parte, mas infelizmente o filme de cara é mesmice, assim, bizarra, e é um remake Assim, muito ruim mesmo, e vocês estavam tentando emplacar uma nova trilogia aí, com certeza não deu certo.
0: E é o nosso corretor de imóveis, quando ele vai tentar vender uma das casas lá, ele entra lá, e ele começa a perceber uma coisa estranha, que é a presença de uma menina, e ele começa a cuidar dela e tudo, só que incrivelmente, ele acaba sendo possuído pela essa menina que seria, tipo, uma fantasma daquela casa, e também, após ser possuído voltando pra casa dele, ele acaba cometendo um assassinato, matando a sua própria mulher, e também tirando a sua própria vida.
1: O filme não deixa claro se ele se se matou, se ele foi assassinado por um fantasma, mas o fato é de que ele morreu. Vocês ouvindo a gente falar, né? vocês devem pensar, pô, isso acontece rápido. né? Não, gente. A história deles dura assim, metade do filme. O filme tem uma hora e meia e são três histórias, né? Então você pensa, pô, cada história dura mais ou menos meia hora, né? Só que ele é intercalado de um jeito muito estranho e você começa a ficar exausto, porque não é igual o primeiro filme, que as histórias têm uma pontinha e já troca pra outra. Ou a pessoa morre e já muda, né? Igual aconteceu lá com a irmã do cara no primeiro filme. Nesse aqui, a história fica arrastando, arrastando, e assim as pessoas estão tentando atuar bem, estão dando tudo que elas conseguem entregar mas realmente sim, o filme é uma merda, mano
0: e aí, avançando no tempo, um ano somente a gente começa a acompanhar a história da Lin Shay, que é a fez e também o marido dela que é o William Matheson. Ela tem demência e também tem uma doença terminal, e aí ela começa a ver algumas coisas meio bizarras na casa, que são os próprios fantasmas só que obviamente o, o marido dela não acredita, e também fica pensando que isso seria algo positivo pra ela, como se fosse a única forma de salvação pro problema terminal que ela tá tendo, que é uma ideia de bosta, né?
1: Não, é muito ruim, porque o marido, ele chama uma pessoa pra ajudar eles, né? E aí tem todo o trabalho do filme de apresentar a mulher e ter, até eles fazem a entrevista assim, eu nunca vi um filme colocar uma entrevista no filme, mas aqui tem, ele fica, faz todo o esquema e aí a mulher fica desesperada e ela depois que ela começa a ver os fantasmas também, ela pega e fala, irmão, a gente precisa sair fora daqui, aí o maluco vem com essas ideias tortas aí de que seria o único jeito de salvação a esperança dele é que como fantasma existe, talvez ele e a esposa que ele ama muito mesmo, ela estando com demência, quase morrendo e fudendo com a vida dele, eles poderiam ficar juntos depois da vida, é uma puta ideia de merda, eles tentam disfarçar como romance mas é ridículo, mano.
0: E depois de toda essa apresentação, nossa personagem né, que tá cuidando dos idosos, ela vai lá e presencia a cena da Faith, que é a Lin Shay, matando o marido dela... O William... E também corta nos próprios dedos... Que porra que a Lin Shay tá usando cara...
1: Depois de sobrenatural... A Lin Shay só foi chamada pra filme ruim... Onde ela atua como uma velha maluca... E ela aceita todas as vezes... É inacreditável
0: mano. O Ouija é o próprio exemplo disso... Que ela interpreta outra velha maluca... Que só tá ali pra falar bosta... E no fim das contas... Ela é uma das vilãs do filme também do Ouija...
1: Assim como também... O Homem da Meia-Noite... Que ela literalmente... Traz a maldição... Pra neta dela... É inacreditável, mano. E ela continua aceitando fazer... Ela continua aceitando esses papéis. Ela tem que demitir o agente
0: dela pra ontem, mano. Ou o INSS dela tá muito atrasado e ela tá tendo que fazer esses bicos. E depois a nossa cuidadora vê que isso aconteceu, ela pega o carro, né, pra meter o pé de lá, e ela encontra um fantasma no carro, e simplesmente bate e acaba morta, como a gente viu no começo do filme.
1: E é que o filme já começa a linkar as histórias, porque a história lá do John Cho não tinha sido linkada ainda, e mas essa aqui é. Aparece a foto dele no arquivo do caso, que a nossa protagonista tá estudando, mas no, em momento nenhum os caras chegam e falam e explicam o que aconteceu. É bizarro, mano, sério. Ainda bem que o filme não tem narração senão ia ficar muito puto, mano. a gente volta daquela parte onde ela e o parceiro vem o acidente, né, dessa mulher que o Léo acabou de dizer, e depois de, do acidente, ela fala lá com o parceiro dela, e ela vai e visita a casa, onde aparentemente começou toda essa maldição, que eles não acham que é maldição ainda, mas começou essa onda de assassinatos e suicídios muito bizarros, e aí quem mora nessa casa é a Lin-Shea e o marido dela, e a Lin-Shea, nesse ponto já cortou os dedos fora, e também matou o marido, e aí obviamente ela chama reforço, e uma ambulância também. A Linge é levada pro hospital, mas ela vê a menininha andando pelo hospital e ela simplesmente se joga de uma escada e morre. Que participação bonita. Cara, essa cena é tão bizarra porque ela simplesmente acontece. Ela não faz o menor sentido porque a mulher chamou reforço, assim, hum. nos primeiros 15 minutos de filme, vai. E essa cena acontece uma hora e 15. A cena demora uma hora pra voltar o que aconteceu, tá ligado? E ela simplesmente acontece. A mulher tá lá na cadeira de rodas, aí ela vê a menininha andando que é a amiguinha dela, né? Aí ela simplesmente levanta da cadeira de rodas... porque sim, também, igual no Grito 2... ninguém vê a mulher andando por aí sozinha... ela se joga na escada! Mano!
0: A gente não pode negar que a Linxia... ela sabe fazer papel de gente maluca, cara... ela é sensacional... Então depois a nossa protagonista continua... com as pesquisas dela sobre
1: o caso... mas ela, nesse ponto, porque ela entrou na casa... ela já tá sendo assombrada pelos fantasmas, né? Ou o que ela acha que é fantasma... mesmo ela sendo uma detetive... a primeira coisa que ela pensa... é. É que são fantasmas, né? Aí ela visita o ex-parceiro do parceiro dela, que é o Wilson. Ele ficou maluco porque ele começou a pesquisar sobre o caso. Inclusive, tem uma cena lá quando a cuidadora aparece que ela vê ele do lado de fora da casa, assim, observando... E aí quando ela entra, o, o William lá liga pro parceiro dele. E aí, inclusive é que acontece uma cena muito bizarra. Porque quando o, o Goodman, né que é o parceiro da nossa protagonista, ele tá xingando o ex-parceiro dele pra caramba. Falando, mano, você tem que parar com isso. Você tem que esquecer esse caso, não sei o quê. Você tem que sair um pouco, esquece, você tem filho, pá. Aí o maluco simplesmente saca a arma e dá um tiro na própria boca. Só que ele não dá um, um jeito convencional de baixo pra cima na direção do cérebro. Ele dá de um lado pro outro.
0: E aí depois de dar um tiro na própria cara Ele acaba sendo hospitalizado, obviamente E aí quando a nossa protagonista, a nossa detetive Vai visitar ele Ele começa a falar um monte de merda sobre a própria Maldição que a gente tá acostumado a ver lá Que ele fala sobre o Japão Fala da casa, onde aconteceu Ele dá uma explicada no geral, assim, como ela veio parar E a nossa protagonista, ela vai lá E sai vazado de lá pra ouvir as fitas Que ele tinha mandado ela ouvir Porque lá tinha mais informações sobre Só que nesse meio tempo a gente acompanha esse detetive aí Que deu um tiro na própria cara Ele vai lá e decide que seria uma boa ideia arrancar os próprios olhos porque ele tava vendo espíritos, então ele não queria ver mais, então por que não arrancar os próprios olhos?
1: Então depois de ter essa informação levada pra ela, nossa protagonista fica desesperada porque ela tá sendo perseguida pelos fantasmas e ela vê que o maluco arrancou os próprios olhos, então ela pensa que vai acontecer o mesmo com ela ou pior ainda, talvez com o filho. E aí ela resolve fazer o que todo mundo nessa franquia faz e nunca deu certo, que é tacar fogo na casa.
0: Tudo bem que nesse caso aqui ela não teve outros três filmes pra ensinar pra ela, mas cara, realmente é uma ideia... Aceitável, vai Não é tão absurdo assim
1: Se você entrar no universo Do filme, ok Mas sendo uma franquia E o filme sendo uma merda Não dá pra perdoar, mano
0: Qualquer deslize E o filme sendo uma merda Ele já automaticamente Torna uma ideia idiota E aí quando a nosso protagonista Ela vai tentar botar fogo Nessa casa com a gasolina Ela vai andando lá Ela começa a ver O flashback Na frente dela Explicando toda a história Do que aconteceu em 2004 E por que tem um fantasma Perseguindo ela E é mostrado que uma mãe de família Ela vê a Kayako Um fantasma lá na banheira, e ela fica meio maluca das ideias e decide matar a sua própria filha e também o seu marido, que é aquela filha lá que a gente viu lá em 2004 que tava falando com o nosso personagem lá, o imobiliário e depois obviamente a mulher se matou ou foi matada pela caraca também a gente não sabe, mas não
1: liga e aí acaba o flashback, e aí é que acontece uma coisa também que eu achei até um pouco interessante a ideia é que os espíritos fazem uma ilusão tinha acontecido em algum momento em um dos outros três filmes, eu não lembro qual que é especificamente, né Fando do Grito 2, onde aparece o flashback da Karen vendo o flashback, né? É bizarro esse flashback dentro do flashback. Mas realmente os espíritos fazerem uma ilusão e tentarem enganar. Porque o que acontece é que a nossa protagonista vê o filho dela dentro da casa, mesmo que ela falou várias vezes pra ele ficar do lado de fora no carro. Só que ela percebe que não é ele, porque ela... eles têm uma frase especial que eles dizem que é quando eles estão com medo, eles fecham os olhos e contam até cinco. E aí, obviamente, os fantasmas não sabem disso, então quando ela pergunta o que a gente faz quando a gente tá com medo o bicho não sabe responder e ela simplesmente vai lá, abre o isqueiro e taca fogo na casa. Uma ideia de bosta, né?
0: Nossa, esse negócio de maternidade, de conexão com o filho e um filme do grito, mano, na moral, da ânsia.
1: Ela taca fogo no espírito e ela vê por uns bons 10 segundos o espírito pegar fogo. Só que assim, nesse ponto, o fogo já tava espalhando pela casa. E ela jogou a gasolina de um jeito tão escroto que eu tenho certeza absoluta que ela jogou gasolina nela mesma. E ela simplesmente não pega fogo. Só que ela fica lá tanto tempo vendo a porra do demônio pegar fogo, e quando ela sai ela tá quase morrendo, e ela é uma detetive cara, ela
0: não devia fazer e aí o filme, depois de fazer um final feliz, que a família inteira tá viva, eles terminaram com a Maldição do Grito, a gente que é conhecedor da franquia, a gente já sabe que não pode terminar assim, e o filme também percebeu isso, porque ele vai lá e mostra a nossa detetive Muldon, ela vai lá, e quando o filho dela vai sair pra escola, ela vai lá e dá um abraço nele, fala as frases de ação lá, a frase de conhecimento entre eles, do nada ela ouve assim, do lado, uma outra pessoa aparecendo no cômodo, que é o filho dela, aí você fala, caralho, tem dois filhos agora, tem a Gêmea, só que aí no fim da das contas quando ela olha pra pessoa que tava abraçando, era Melinda, a menina do começo do filme. E aí ela é arrastada
1: e morta. Eu acho que eu não sei nem o que falar sobre esse remake, porque ele com certeza é o pior filme do Grito dos Estados Unidos, ele é pior mesmo que o 3, eu senti muito mais, o Léo inclusive me avisou que eu ia sentir mais, porque é bizarro assim, mano. A única coisa mais legal desse filme é o gore, porque como a gente já comentou, né, ele tem a produção do Sam Raimi, então eles focam um pouco mais nisso e também mostra um pouco mais disso, né? Mas, cara, é tão bunda o filme, mano. Eles pegaram atores legais que até atuam bem e dão tudo que eles conseguem, mas assim, a história, até a parte da direção, ele é tão mé que a gente fica só irritado mesmo. E esse filme, inclusive, é o maior de todos os quatro filmes do Grito dos Estados Unidos. Ele tem uma hora e 35. e E é muito ruim porque ele é o pior de todos. E ele consegue ser pior até que o segundo e o terceiro. E isso era pra ser impossível.
0: Incrivelmente, esse remake aqui que fizeram não tem nenhuma forma de se salvar, porque realmente ele é horroroso, realmente como ele tinha comentado, a única parte que é legal assim, é o gore, mas eles tentam trazer um clima muito mais tenso um pouco mais dark pra franquia que a gente não tá acostumado a ver e também que não cabe de jeito nenhum na franquia porque simplesmente são sustos e sustos esse filme é aqui não tenta fazer nenhum suspense não tenta deixar você com terror psicológico, com aquele medo assim que você fala caralho, vai acontecer alguma coisa pro protagonista, não ele simplesmente vai lá e faz sustos atrás de sustos, a gente já consegue imaginar quando vai acontecer e quando acontece não te dá susto algum, porque ele não funciona então esse filme aqui é um grande vazio eu tinha assistido esse filme aqui alguns meses atrás, acho que uns 10 meses atrás e eu não lembro de mais nada que aconteceu porque ele não é lembrável ele não é memorável de jeito nenhum e os personagens também, cara, eles são simplesmente desprezíveis.
1: É bizarro assim, porque a gente vê que o valor de produção desse filme aqui foi alto, porque eles conseguiram pegar atores assim até renomados, inclusive o o parceiro da nossa protagonista interpretado pelo Father Burke lá, Olha olha que engraçado, eles Colocaram o mesmo nome do personagem aqui, lá da Freira, que também foi referenciado anteriormente aí no podcast, nesse mesmo aqui, quando a porra da Caiaco saiu do quadro, né? Mas, mano, é muito bizarro mesmo, assim, eu não esperava que eu ia ficar tão puto vendo um filme que nem eu fiquei com esse aqui, eu assisti o filme no dia que a gente tá gravando o podcast, então por isso que ele até tá fresco na minha cabeça, infelizmente, eu tô esperando meu cérebro deletar isso da minha vida, mas, mano, realmente foi, assim, uma coisa muito deprimente assistir esse filme, eu não sei nem por que os caras resolveram fazer, eu entendo, assim, a onda dos remakes e tals, mas esse filme foi feito na, na era dos reboots, não era, nem, nem era mais remake, sabe, e até como não comentou eles tentaram deixar o filme um pouco mais dark, essas coisas, mas mesmo desse jeito é muito bunda, porque no filme, no grito original tanto o japonês quanto o dos Estados Unidos tem susto e susto, assim, gratuito mas ele é construído de um jeito muito melhor parece muito que já tinha sofrido com a época de sobrenatural, invocação do mal e os filmes adolescentes, assim, que a gente já comentou, inclusive, no podcast que é ter susto e ter história, assim que é uma merda, sabe? Ainda mais assim, a coisa que eu não consigo engolir mesmo é eles terem feito a história assim, misturada, não linear que, a gente, que eu já falei várias vezes nesse podcast que ainda ajuda você a ficar puto Porque você tem uma hora que você não tá entendendo mais o que tá acontecendo, tá ligado? E a parte mais fodida desse filme aqui é que a Kayako não é um espírito. Isso aqui, só por isso mesmo esse filme já não devia existir, mano, sério. Quem teve essa ideia tem que tomar no cu muito fortemente.
0: Eles simplesmente tiraram a cara da franquia, que é a única coisa que a gente lembra da franquia quando a gente pensa nela. Eles simplesmente tiraram a Kayako e também o Toshio. É simplesmente a dupla lendária, assim, do terror japonês que a gente tá acostumado a ver. E simplesmente eles largaram o foda-se e falaram, mano, não vamos colocar eles. Claro que ela aparece, a Kayako, lá no final. Como a gente tinha comentado que ela meio que incentiva a mãe dela lá a matar o resto da família só que, cara, olhando pra ela, a gente sabe que ela não é a Kayak que a gente conhece é simplesmente mais uma versão de um fantasma que eles colocam lá sujo, parece ter uma cara suja, e simplesmente fizeram um CG escroto lá, Mano, só pra fingir ali que tem uma participação dela, tá ligado? Então, como o tinha comentado aqui realmente, a franquia do Grito ela não consegue ser boa de jeito nenhum praticamente todos os filmes, eles são ruins, isso eu tenho que admitir, mas, cara realmente, ela não consegue ser a pior franquia na minha opinião, eu ainda tenho algumas assim, vamos dizer que elas estão no topo ainda, ela tá ali no top 5 ainda, para mim, obviamente, a franquia que eu mais odeio é Doce Vingança, e também tem MTV, que com certeza tirou alguns anos de vida, e também um adicional aqui pra gente comentar, a série que foi lançada na Netflix, também foi lançada nesse mesmo período que teve o remake ela é de uma produção japonesa, então ela não conta a mesma história que a gente tava vendo na trilogia que tinha sido lançado lá nos anos 2000 e 2010, então ela seria praticamente um remake do que aconteceu um reboot de toda a franquia do japonês também. Ela é tão difícil entender quanto todos os outros filmes que a gente tava comentando aqui. Provavelmente, se você for assistir, você tem que assistir com o manual ou com a Wikipedia aberto do seu lado pra você entender pelo menos 10% do filme. A gente tá falando que ele é complexo porque realmente ele se passa em muitas linhas do tempo. Ele não conta pra você em quando tá acontecendo isso ou qual momento, como que tá acontecendo. Então, isso que deixa desesperador assistir a série.
1: E como é uma série de seis episódios e não um filme de uma hora e meia, assim, ainda tem mais coisa pra você entender, então a série realmente ela é muito mais complicada de entender, e a gente assistiu ela e a gente também não gostou, porque realmente o Grito é uma franquia bem triste, assim, para mim, assim, pessoalmente como eu assisti todos os filmes, pelo menos dos Estados Unidos dela, ela é a minha franquia, assim, que eu mais odeio, mas talvez, assim, se eu assistir todos os filmes de Doce Vingança, como o Léo falou, que o Léo odeia muito essa franquia, e os filmes de Antível também a gente tem que concordar que isso é uma bosta, tem outras franquias aí que a gente ainda não trouxe, e talvez a gente nem conheça, vocês tem que mandar mensagem pra gente saber se se é ou não pior, mas com certeza para mim o Grito é a pior. E também vale mencionar que se um dia a gente fizer a versão japonesa do Grit ou a versão japonesa do Chamado, a gente tem que comentar sim do crossover entre Sadako e Kayako, o Fred vs Jason do Japão, que aconteceu, eu não assisti ainda, eu tô muito ansioso pra assistir esse filme, é bizarro eu falar isso, mas eu quero, porque eu quero ver, já que é pra beber bizarrice e
0: ficar triste, eu pelo menos vou dar risada, né? E eu acho que esse filme Merece sim um podcast Ou exclusivo dele Ou ele tá associado à franquia da Sadako Ou da Kayako Porque, cara Realmente Ele mistura os personagens Que aparecem em outros filmes Pra ter uma história ali Entre eles, obviamente, né? Porque não vai ser só a Treta entre elas duas Então, cara Eu estou ansioso Pra ver esse filme Eu prometi que eu ia assistir Com o Leite Faz mais de ano já Então, realmente Esperem Aguardem E se vocês quiserem Uma franquia japonesa De Joon Eu acho que vocês não gostam da gente, né? Vai tomar no cu E
1: se vocês não conseguirem e esperar pra gente trazer a franquia japonesa, manda aí na nossa DM ou lá no YouTube que a gente faz um vídeo exclusivo do Kayako versus Sadako a gente faz isso por vocês sim, mas depois a gente vai falar no podcast também, porque a gente gosta muito de vocês, diferente de vocês, né
0: e vale também lembrar que a timeline do Japão todos os filmes que foram lançados, eles possuem oito ao total, e cara, realmente vai ser um podcast mais caótico que vai existir, porque a gente vai precisar entender primeiro, né pra falar, e obviamente eu não vou entender porra nenhuma como acontece nos filmes da mas então é isso gente, finalizamos mais um podcast aqui no canal, talvez tenha sido um dos mais doloridos e cansativos, como vocês devem ter percebido na voz do Luigi que o maluco tá simplesmente desaparecendo e desmaiando aqui, mas se vocês gostarem do nosso podcast, manda na nossa DM e também sugere coisas novas pra gente trazer aqui pro podcast e algumas coisas que vocês não da gente falasse aqui, e também se inscreve no nosso canal do no YouTube que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda e na sexta, e também a gente tá fazendo vídeo sobre os filmes que vocês estão recomendando, lembrando também do nosso Instagram do canal, que é o Arroba Sem Memória Podcast, que lá a gente tá falando sobre os nossos podcasts e também sobre as notas e notícias do mundo do terror. E vocês que gostam das nossas notas e curiosidades, essas coisas sigam a
1: gente também nas nossas
0: sessões pessoais no Instagram, o
1: Twitter e o Leatherbox, nossa rede social de críticas onde todos os quatro filmes dos Estados Unidos do Grito já estão lá, infelizmente, e alguns japoneses, né, que a gente assistiu errado. E também não esqueçam de seguir o João, que tá também no final de todas as inscrições na plataforma que você estiver ouvindo. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui, um dos maiores do podcast sem memória, eu fui o Luiz
0: eu fui o Leonardo,
1: e até o próximo meu Deus do céu